2: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otra entrevista con el misterio aquí en Mindalia Televisión. Como sabéis, es un espacio distinto donde tratamos esos temas que tanto nos apasionan ¿no? y que engloban, como ya he dicho, pues esta palabra que es tan, eh, tan popular ya, ¿no?, misterio. Eh, hoy vamos a tratar una asignatura pendiente, porque si bien es cierto, como hemos dicho en otras emisiones, que el mundo del misterio abarca muchísimas cosas, desde ufología, eh, psicología, criptozoología y muchísimos otros temas, eh, hay algo que nos trae de cabeza a todos los investigadores y a todos aquellos amantes de, la, de los grandes enigmas, ¿no? como es la vida después de la vida. Como digo, una asignatura pendiente, porque si bien es cierto que tenemos pruebas o podemos decir creencias de lo que puede haber eh, más allá de esa última frontera, aún nos queda mucho, mucho por avanzar en este tema. Pero, sin embargo, hay profesionales, quizás podríamos decir, de la medicina o de la salud, que cada vez se van acercando más a esas respuestas que tanto... Anseamos. Y hoy precisamente vamos a hablar de, vamos a hablar con uno de ellos, ¿no? con un psicólogo terapeuta regresivo especializado en hipnosis y duelo con más de 20 años de experiencia. Xavier Aguilar, ¿cómo estás?
3: Hola Jorge, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Depende de dónde estéis escuchando, es todo perfecto y preparado para, para poder comunicar lo que conocemos y exponerlo de una manera fehaciente.
2: Bienvenida a la entrevista con el Ministerio. Como decía, vamos a hablar de una asignatura pendiente. no, Algo que yo creo que une incluso a culturas, credos y religiones, que es la, la muerte en general. ¿Qué hay más allá después de la vida? Si bien es cierto que muchos investigadores nos dedicamos a intentar obtener esas pruebas que corroboren que realmente nuestro último aliento no es, valga la redundancia, nuestro último aliento, quizás los terapeutas regresivos que os topáis con pacientes a diario y aseguran haber vivido eh, otra vida pasada... Eh, ¿sois los que estáis más cerca de esa última frontera?
3: Quisiera creer que es así porque tenemos más información de la que disponen otras personas que no tienen esta cercanía, ¿no? En, en nuestro caso, pues podemos recabar esa información directamente de cualquier persona a través de sus recuerdos y unos recuerdos que parecen indicarnos que provienen de vidas anteriores. Eh, muchas veces esas maneras de explicarnos la historia no se basa en su conocimiento a través de libros, sino que es realmente recuerdos que no pueden surgir de otra manera.
2: Xavier, tú que llevas más de 20 años investigando este, este tema, ¿podrías asegurar que, según tu opinión personal, existe la vida más allá de esta vida?
3: Yo podría asegurar, y creo que tengo casos suficientes como para afirmar que eso es cierto, que existe algo en el cual se mantiene la conciencia, la conciencia del yo, y se mantiene más allá de nuestra propia muerte. Lo que no podemos asegurar, y ya hablaremos después del caso, es que las reencarnaciones sean exactamente esa respuesta. Seguramente sí, porque nos traen esa información y además es la respuesta a esas situaciones que se realizan mediante la regresión. Lo que pasa es que bueno, tenemos que analizar también otras posibilidades que también podrían dar en el caso de las regresiones.
2: En un momento profundizaremos en qué es la terapia regresiva, la hipnosis, casos particulares tuyos que son muy llamativos y que yo conozco bien porque me los has contado en diversas ocasiones, pero quiero empezar esta, esta charla eh, haciendo hincapié en algo que es muy llamativo en todos los aspectos. Y me explico, cuando nosotros, por ejemplo, vamos a grabar algún lugar, psicofonías, como digo, intentar grabar esas voces que demuestren que quizás hay una vida más allá de, de esa última frontera, eh, si obtenemos voces de adultos o adolescentes, no nos llama tanto la atención. Nos quedamos con el mensaje, pero digamos que no nos alarmamos. Eh, la preocupación viene cuando obtienes una grabación en la que se oye la voz de un niño o de una niña. Eh, al parecer, en, el, en la hipnosis, en la terapia regresiva, os topáis con cientos o miles de personas que son adolescentes o adultos, que por algún motivo u otro se someten a, a, a vuestros remedios. ¿no? Pero también vuelve a ser algo llamativo cuando eh, aquellos que recuerdan estas vidas pasadas son niños. ¿Por qué crees que siempre el, 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 la palabra infantil, digamos, despierta más inquietud de la gente?
3: Primero porque es espontáneo. Es algo que no sucede en la mayoría de adultos. Los adultos tienes que crear unas situaciones determinadas o favorecer unos estados determinados para que el, el adulto pueda comenzar a relatar unas secuencias que pueden ser de vidas pasadas. En cambio, en los niños es espontáneo. El niño hay, hay bastantes casos eh, corroborados y documentados en los cuales los niños comienzan a explicar por sí mismos situaciones como que yo he tenido otra madre, situaciones como que he vivido otra situación o como recuerdos de facilidades en cuanto a, a determinadas actitudes como como a lo mejor tocar un piano o otras actitudes que no parecen propias de la edad de ese niño. Entonces, claro, cuando eso sucede en un, en un niño cercano, eso nos, nos pone mucho más en alerta que una situación de un adulto, porque en un adulto enseguida pensamos que se lo está inventando o, o está realizando cualquier acto para tener, para tener notoriedad. En el niño no sucede eso, en el niño es simplemente la espontaneidad y él actúa simplemente por lo que realmente... En su mente, eh, en ese momento, le llama la atención y en ese momento es cuando dice, ah, pues ha sucedido esto, ah, pues parece esto. Estos son como algunos de los casos que hablaremos ahora en los que hay recuerdos que parecen muy inverosímiles para que sean propios de un niño y que realmente, pues, como, como ahora hablar, hablaremos, yo creo que pertenecen más a recuerdos de adultos que ese niño nos puede transmitir.
2: ¿Quizás podríamos decir que lo que avalan a estos niños sería la palabra inocencia, es decir, que no tienen maldad ni la intención de mentir?
3: Claro, digamos que el niño no tiene ninguna intención de nada, es decir, lo único que busca el niño es ser atendido por sus padres. En esa atención incluso puede caer en el delito, entre comillas, en el delito de, de llegar a decir que a su mamá, de que no es su mamá. Y eso para, un, para una madre recibir ese, esa información es casi delictiva, ¿no? Porque ¿Cómo puede ser que mi hijo no sea mi hijo? Pues sí, ese niño recuerda a veces, y eso hay muchos casos en los que se corrobora de esta manera, en la que el, ese niño que está aquí presente, que es tu hijo, te viene a decir de que también tenía otra mamá, porque su recuerdo es que también lo tuvo, seguramente en esa otra vida anterior.
2: Todos recordaréis, queridos amigos, querida audiencia, el 11 de septiembre de 2001, los atentados contra las Torres Gemelas en el Distrito Financiero del World Trade Center. Ese trágico día eh, ha marcado un antes y un después, creo que en la vida de todos aquellos que valga que redundancia vivimos aquel momento. ¿no? Lo que realmente quizás sería un poco perturbador o llama muchísimo la atención es que a día de hoy hay niños pequeños que aseguran ser eh, personal que trabajó en las Torres Gemelas e incluso bomberos. ¿Esto es cierto, Xavi?
3: Yo, de personas que hayan trabajado en el Travel Center, no tengo constancia, pero sí de bomberos y de niños que están declarando cómo fue la situación sin que ellos la conocieran, porque eso, es, ellos viven alejados de, de, de esa ciudad. O sea, no, no son partícipes de la ciudad de Nueva York, sino que viven en otras ciudades eh, alejadas, a lo mejor 500 o 1.000 kilómetros, y en cambio están relatando cosas que sucedieron en esa ciudad en ese momento y durante esas circunstancias y que se identifican como posibles bomberos de esas eh, circunstancias y cuando eso sucedió. Hay un caso, yo creo que notable, que no es exactamente ese, sino que era también una persona que relató, que un niño, que relata que en otra vida se llamaba Pam, que Pam eh, se había tirado eh, por una ventana en un incendio, en una ciudad, creo que recordar que era Chicago, y ese era su recuerdo y él vivía en otra ciudad diferente. Es un caso similar al de los bomberos. Y bueno, eh, la verdad es que ese niño pues bueno, se le tomó en consideración, sus padres quisieron investigar y encontraron que realmente en esa ciudad había una mujer afroamericana, como, ella, como el niño decía, que era su aspecto anterior, que se llamaba Pamela y que realmente se, tenían conocimiento de que había caído por una ventana en un incendio. Son casos que, que parece que los niños tienen esa facilidad de relatar. También tengamos en cuenta que los niños estos relatos los hacen hasta los 6-7 años, ¿eh? nunca más allá, y siempre son como recuerdos a veces de un, un, un mal sueño por la noche o, o recuerdos esporádicos y espontáneos que luego tenemos que ir eh, analizando con mucho cuidado para no influenciar en sus, en sus expresiones. Pero este caso, por ejemplo, que comentamos de los bomberos, Parecía que ellos relataban incluso comportamientos de los bomberos que el ciudadano de pie no conocemos, es decir, que, que, que lo que siempre alerta más o nos da más información son cosas desconocidas por el público en general ¿no? y que en esos casos estos niños estaban relatando y por lo cual parece que podrían ser una reencarnación de esa situación en concreto. Es muy curioso
2: lo que has dicho, seis, siete años, pero eh, aún el niño, recordando durante toda su infancia que había sido un bombero, porque yo he leído algunos de estos casos y eh, decían, por ejemplo, mamá, eh, no sé, hombres malos eh, eh, derribaron las torres con aviones, yo me encontraba allí, relatan protocolos, relatan como, bueno, pues todo lo que vivieron dentro, incluso cuando las torres se vienen abajo de ellos, aún teniendo esta vivencia en esa infancia, a los siete años se pierden, ya no lo recuerdan más.
3: Yo creo que es una situación que además es muy, es muy lógica. ¿no? Si tú tienes otro cuerpo, tienes otra familia, tienes otra situación, el hecho de tener esos recuerdos invalidarían tu libertad de vivir esta, esta vida. ¿no? Entonces es, es lógico que en un momento dado esos recuerdos desaparezcan. Mi experiencia es que seis o siete años y generalmente además si incides sobre esos recuerdos, que eso sí que lo he podido realizar con algún, con algún conocido que relataba alguna situación similar, se enfadan, como, como diciendo ¿de ¿qué me estás explicando? Eso no va conmigo eh, te lo has inventado como que ya no recuerdan ni lo que te dijeron ¿no? generalmente por lo, que, por lo que he podido experimentar y por lo que hemos podido comprobar 6-7 años es la edad límite
2: Hay otros casos eh, prácticamente como he dicho antes, igual de llamativos que las, las torres gemelas, ¿no? uno de ellos no recuerdo exactamente el nombre, tú lo sabes o lo conoces mejor que yo eh, es de un niño que al parecer, bueno, pues perdió la vida, no sé, digo, corrígeme en algún momento en una vía del tren. Incluso se le llevó hasta aquella zona y se le puso en el mercado, en un mercado lleno de mujeres a la que él decía que era su supuesta madre y supo identificarla.
3: Sí, es un caso, un caso, bueno, el, eh, no sé si es en concreto el caso que me estás comentando, pero hay un tal Cameron Macaulay, el, el cual él lo que lo que hacía era dibujar. Eh, con mucho afán, una, una casa determinada, ¿no? Entonces, esa casa estaba cerca de un lugar como el que tú comentabas, eh, se le acer se reconocieron ese, ese lugar y lo acercaron allí, ¿no? Entonces, él fue capaz de reconocer en ese momento la casa que estaba dibujando y que tanto, tanto empeño tenía por mostrar y se quiso acercar a ella y en la cual él quiso reconocer a, la, a las personas que vivían en ella y parece que su madre, que era en, en esa anterior vida ya no vivía, pero sí es cierto que habían los recuerdos que él sí podía detallar y que sí continuaban en aquella casa. Como es ese caso, hay muchísimos más en los cuales, sobre todo esto, esto se produce mucho en la India, más que en, en nuestra, digamos, civilización, porque ellos tienen como más aceptado el hecho de la reencarnación y no les parece tan, tan malo que un niño pueda tener ese tipo de recuerdos. ¿no? Es como, como he comentado antes, ¿no? si un niño ahora nos nos llega a nuestra casa y nos dice, ay, mamá, es que tú no eres mi mamá, que yo tengo más mamás, pues parece que eso sea como un delito, ¿no? Entonces, nosotros como que intentamos que ese niño olvide todas esas cosas, y diga, eso son tonterías, eso no sirve para nada. En la India lo tienen como mucho más aceptado, ¿no? Y otro de los casos, como tú comentabas, era también un caso, también en un mercado, en el que el niño estaba pues realmente eh, obsesionado con una situación determinada, y, y él quería reconocer un lugar porque él decía que él tenía allí una familia y que él, y que él tenía allí unos hijos y que tenía, bueno, él relataba una situación muy determinada entonces los padres como allí están mucho más convencidos de la posibilidad de reencarnación lo que hicieron fue llevarle a esa población que él había identificado por su nombre intentaron localizar la casa, lo localizaron los padres eran muertos el hijo que en este caso debía ser él también estaba muerto por lógica y sí que pudieron identificar a alguno de los hermanos, con lo cual él reconoció determinadas circunstancias y parece que verificaron que esas circunstancias eran reales. Entonces, bueno, ahí encontramos diversas situaciones que, bueno, podría ser un cambio intercultural entre ellos, un cambio, pero parece que eso no ha sido así, sino que simplemente ese niño simplemente reconoció lo que ya había vivido y que realmente es lo que nos estaba relatando. ¿no? Entonces, de esos casos hay bastantes y sobre todo en las zonas de, de, en las que estas creencias son más favorecidas por el conocimiento popular, ¿no? la India, Tailandia, estos, los países budistas, ¿no? en que parece que aceptan más este tipo de, de posibilidad.
2: Anteriormente decías que entre los seis y siete años normalmente se suele perder esto, este tipo de recuerdos, sin embargo, eh, hay un caso de un piloto, de un niño, que asegura ser un piloto que combatió en el Pacífico contra los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, que incluso a día de hoy, siendo ya un adulto, eh, al parecer mantiene contacto incluso con la familia o con la hermana de, de aquel piloto. Incluso la Asociación de Veteranos de la Segunda Guerra Mundial y que, lo, que conocían a aquel piloto que falleció en este ataque contra los japoneses lo han reconocido como su propia reencarnación.
3: Vale, este es el caso de James Lenniger, que es un, 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 un chaval que nació en, en Estados Unidos, que a los dos años empezó a tener diferentes recuerdos que parece que estaban relacionados con aviones. ¿no? Entonces tenía un interés inusitado por la, por la aviación, también eh, en sus dibujos, dibujaba como muchos combates aéreos, daba nombres al, al tipo de avión, nombres que para los padres eran desconocidos... Creo que uno de ellos era Corsar o Corsario, algo similar, el nombre del, del avión. Eh, también daba nombres de determinados compañeros que parece que actuaban con él. Y bueno, los padres, lógicamente, cuando vieron tantos detalles, empezaron a, a indagar. ¿no? Entonces, una de las situaciones que más alertó a los padres, que más les llamó la atención, fue el hecho de que todos nos podemos imaginar un avión bombardero y tal... Y que, y que el chaval lo declaró como que eso no era el, el, el bombardero, ¿no? sino que era otro tipo de artilugio que, que los neófitos del, de, de, de este tema lo pueden saber, pero en cambio la gente popular no, la gente popular consideramos a lo mejor que abren las escotillas y que por allí tienen las bombas, no sé, desconocemos mucho cómo funciona un bombardero, ¿no? en cambio el niño lo relataba con dos años, dos años y medio, con, con una seguridad que difícilmente podía obtener de otros lugares, ¿no? entonces ese niño a medida que fue creciendo fueron corroborando todas esas historias, eh, lo llevaron al, a, con los que teóricamente podían haber sido sus compañeros en esa situación eh, de, de, del ejército y esos compañeros certificaron que lo que estaba diciendo el niño era de esas maneras y que los nombres de esas personas que él había identificado también habían existido en ese en ese grupo de, de, de gente que había hecho ese, ese tipo de ataque, habiendo muerto, me parece que fueron 21 de sus compañeros en esa situación que él relataba, ¿no? Entonces, bueno, parece que sí. De todas maneras nos han hecho muchos estudios sobre esta, este sal, como el Saldrake, que es un bioquímico británico, que hizo la hipótesis de la resonancia mórfica la resonancia mórfica o los campos mórficos, digamos que es el lugar donde de alguna manera está archivada toda la información de todos los individuos, ¿no? digamos de alguna manera que todo lo que nosotros eh, experimentamos, todo lo que nosotros realizamos queda en algún lugar y de ese lugar parece que podríamos recoger esa información porque nosotros generalmente nos podemos convertir en un, en un receptor de esa información, digamos de alguna manera. Que una de las cosas que yo considero interesantes y en los estudios que se están realizando en los últimos años sobre la conciencia, que tanto lo está realizando Samparnia como, por ejemplo, el doctor Gaona en España, están, están hablando de que la conciencia eh, no se crea en nuestro cerebro, sino que la conciencia se realiza en algún otro lugar y el cerebro realmente lo único que hace es convertirse en un transmisor de la conciencia. Es decir, si lo explicáramos de una manera más sencilla, es como si nosotros fuéramos la tele o la radio. ¿no? La tele o la radio no se están realizando donde nosotros, donde nosotros tenemos el aparato físico, sino que se realiza pues, en los estudios de Madrid o como ahora mismo, cada uno en nuestra casa y realmente lo estamos viendo ahora por este servicio de Mindalia. Entonces realmente, a pesar de que nosotros tengamos un ordenador, a pesar de que nosotros tengamos un televisor donde estamos viendo el programa de Mindalia, realmente ahí no está nuestra conciencia. Nuestra conciencia está en otro lugar. Entonces, parece que eso sería nuestro yo. Nuestro yo no estaría, digamos, en esta dimensión física que conocemos, pero utilizaríamos nuestro cerebro para poder transmitirnos y comunicarnos con los otros. Entonces, por eso, quizá, esa conciencia se transmita a esos campos mórficos, esos campos eh, que, que, que unen todos los individuos de la Tierra, igual que unen todos los animales, igual que unen cualquier tipo de especie para transmitir eh, toda la información a todos ellos. Fijaros que hay experimentos en los cuales, por ejemplo, y este es un experimento realizado en este caso con monos, en el cual a los monos se les, se les indujo a una serie de pruebas en las cuales uno de ellos en concreto se le, se le encerró y se le puso una serie de, 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 prue, de, de, de pruebas en, como rampas para conseguir el alimento. ¿no? Entonces ese, ese mono al final consiguió la solución y lo curioso es que sin que hubiera tenido contacto con otros monos de su misma categoría, los pusieron en otras jaulas con, el mismo, con las mismas situaciones. Los otros monos las resolvieron sin las complicaciones que tuvo el primero. Lo resolvieron con mucha más facilidad, como si ya conocieran el resultado. Digamos que de alguna manera los individuos pudieron localizar esa información de una manera individual, pero de esos campos morfóricos mórficos, ¿no? Y de esa manera yo creo que también se puede transmitir la información que nosotros recibimos. Por lo tanto, los registros acásicos, sí, si lo entendemos como que los registros acásicos es donde existe la información de nuestra encarnación, pero también los campos mórficos como que es el lugar donde está toda la información general de nuestra civilización.
2: ¿no? Xavier, ¿por qué va la gente a tu consulta o a la consulta de los terapeutas regresivos? ¿Por qué la gente decide someterse una terapia, en este caso, para conocer su vida pasada, por algún problema, digamos, en la actualidad, o por simple curiosidad, o como muchos afirman, por el morbo de quizás querer comprobar si son, no sé, si fueron Napoleón, si fueron María Magdalena, o si fueron el propio, qué decir yo, eh, Jesús.
3: Mira, yo, como tú conoces, eh, mi experiencia ahora es, en, más de, en este momento, más de 1.500 casos eh, constatados más de 1500 casos transcritos que se pueden comprobar todos ellos y lo que sí puedo decirte es que la mayoría vienen porque tienen problemas en, en sus situaciones personales porque tienen problemas en sus duelos porque tienen problemas en sus dolores, no vienen a buscar realmente lo que tú comentas de fama o conocimiento de una vida anterior, además de, de esos 1500 casos aproximados que, que puedo constatar solo un caso solo un caso, ha habido que se que tenga relación con alguien conocido históricamente, todo el resto son gente absolutamente normal como, como tú, como yo como, como cualquiera de nosotros como cualquiera de los que nos oye porque realmente esos casos son extraordinarios y no suceden eh, ya te digo, uno en, en los 1500 casos que llevo y 2500 ha habido más regresiones que esas 1500 no, no es lo habitual, entonces vienen pues por problemas emocionales, por problemas de comportamiento, por problemas relacionados con sus relaciones con otras personas, por repetición de situaciones mmm, dolorosas, por duelo, por, generalmente por gente que se le ha muerto y que, y, que, bueno, y que de alguna manera u otra tienen que entender qué ha pasado ahí, qué es lo que tienen que sanar y qué pueden hacer delante de esa situación. Y bueno, ya te digo, la curiosidad... También existe, ¿eh? sin ninguna duda, porque estamos delante de un tema que la gente desconoce y que no es su día a día, pero no es el trabajo principal. El trabajo principal es realmente resolver su historia.
2: Xavi, ¿cómo es una terapia regresiva? ¿Te ¿Estás sometiendo por completo al, al, al profesional que tienes delante y que él va a poder hacer contigo lo que quiera?
3: Mira, lo primero de todo es que cuando estamos delante de, de una hipnosis, eh, la conciencia la continúas teniendo tú en tu poder. Es decir, que no hay nadie que se pueda apoderar de ella. ¿no? Esos ten, programas de televisión en los cuales parece que hagamos absolutamente de todo, de gallinita, a, a yo que sé cuántas tonterías varias que se hacen en esos programas, son espectáculo puro y duro. No, no hay ahí ninguna intención terapéutica. En las, en, los, en las situaciones terapéuticas lo que interesa es que tú precisamente tengas ese control, lo único que lo puedas ver con una versión diferente que puedas entender que esas cosas no suceden como tú crees que suceden sino que también suceden de una manera diferente a la que tú ves entonces bueno eh, lo primero, entender que la hipnosis no se utiliza siempre en una terapia regresiva igual que no se utiliza siempre un bisturí en una operación, cuando nosotros podemos operar utilizamos diferentes herramientas una de ellas es el bisturí cuando nosotros hacemos una terapia regresiva una de las herramientas que utilizamos es la hipnosis no siempre la utilizamos porque hay personas que no la necesitan porque hay personas que realmente lo pueden realizar simplemente estando centradas en su emoción o simplemente centrada en la situación que están viviendo o simplemente dejándose llevar por las circunstancias del momento que ya son suficientemente dolorosas o simplemente por sus como he dicho, por su dolor. A veces hay dolores físicos que nos inducen ya a entrar en ese estado alterado de conciencia, que no quiere decir pérdida de conciencia. ¿eh? Es un estado alterado de conciencia en el cual lo que hacemos es bajar barreras, en lo cual permitimos que determinadas situaciones nos vengan con libertad. Esa libertad que en nuestro día a día a veces no tenemos porque, porque estamos condicionados por nuestro ambiente, por nuestra familia, por nuestro entorno. Entonces, ahí, como estás en un lugar terapéutico, te permites esa libertad y pueden expresarse tus emociones con completa libertad y realmente para conseguir una sanación con ellas. Entonces, tema de hipnosis, lo primero y más importante de todo es que nunca jamás, en caso terapéutico, hay pérdida de conciencia. Siempre la mantienes como mantienes el recuerdo de lo que sucede.
2: ¿Cómo son esos casos, Xavi, con los que tú te has topado hasta el día de hoy?
3: Bueno, los casos son absolutamente normales. ¿no? De, normales, cuando me refiero a normales, como he comentado antes, en, que son casos en los cuales no, no hay un personaje de Herrera, un Tutankamón, no hay una Cleopatra, no hay un César, no hay, un, no hay nadie de, esta, de este tipo de situaciones.
2: una pequeña incidencia técnica, pero ya estamos de vuelta con todos vosotros. Eh, para aquellos que, bueno, que se haya cortado la emisión, Xavi te retomo la pregunta anteriormente. ¿Cómo son los casos con los que tú te has topado a día de hoy?
3: Bueno, pues iniciamos la respuesta y lamentamos esta interrupción. Los casos son siempre de gente que tiene una situación personal complicada por lo que está viviendo en este momento, porque se están repitiendo sus situaciones de pareja, porque tiene dolores físicos conocidos y crónicos y que no desaparecen, eh, situaciones emocionales, eh, duelos. Todas esas personas vienen para hacer un trabajo muchas veces de psicología, lo que pasa es que en esa situación aprovechamos para hacer una regresión porque muchos de ellos eh, podríamos decir que se crean en, en momentos muy determinados y a veces conocidos. ¿eh? Digamos que en alguna situación pues podemos saber el momento en el que se ha producido esa situación y por lo tanto lo, lo único que intentamos es que se pueda revivir de una manera diferente porque lo que más duele son las interpretaciones, no los hechos. Los acontecimientos son como son y no podemos cambiarlos, pero sí la interpretación de esos acontecimientos. Entonces, revivirlos hace que los podamos vivir de una manera diferente y sobre todo menos dolorosa. También es cierto que a través de esas situaciones podemos llegar a momentos en los que esas mismas eh, mi, eh, mismos dolores o mismas emociones se produjeron en otros momentos de nuestro pasado. Y cuando llevamos ese pasado digamos que ya no es el hecho que nos ha despertado ese dolor o esa emoción, sino dónde se originaron de verdad, ¿no? Y ese origen de verdad, entonces, que nos lleva generalmente a esas vidas pasadas. Y ahí es donde comienzan los relatos. Esos relatos en los que la gente comienza a explicar eh, casas diferentes a las que conocen habitualmente, eh, artilugios diferentes, eh, sin luz... Eh, eh, con harapos, con, con ropa que, que desconocemos su, su procedencia con situaciones que desconocemos su procedencia pero lo que sí conocemos y en todos es innegable y se repite son las emociones porque vivamos la situación que vivamos incluso si lo relatamos ahora actualmente en nuestra realidad vayamos donde vayamos, las emociones son las mismas las emociones por la pérdida son las mismas las emociones por el dolor son las mismas las emociones, porque nuestras relaciones no funcionan, son las mismas. Y eso sucede en todos los países en todos los lugares del mundo, también en nuestro pasado. Y eso es lo que realmente podemos arreglar. Y podemos arreglar o sanar simplemente viéndolo de una manera diferente. Es decir, cuando nos sucede cualquier cosa, tenemos que analizar no nada más lo que nos sucede, porque eso simplemente sería actuar como una víctima de las cosas que, que nos pasan, sino actuar también como quien realiza esas cosas, para entender qué pasa por esa situación para poder cerrar el círculo. Generalmente, las primeras sesiones que realiza cualquier persona en una terapia regresiva, siempre le suceden cosas, siempre le han pasado cosas, siempre tiene dolor por mil cosas que han sucedido. El círculo se cierra cuando esa persona realmente es capaz de entender quién realiza esas cosas. Es decir, cuando pasamos de ser víctima a pasamos a ser verdugo. Ahí es cuando podemos ser capaces de entender la situación realmente como se está produciendo. Y a lo mejor, teniendo las dos versiones, podemos sin más no calmar nuestra alma y sentirnos mejor con la situación que estamos viviendo.
2: Sé que en muchas ocasiones en vuestras terapias regresivas llegáis hasta el momento de la muerte o de la supuesta muerte de la persona que tenéis, que tenéis delante. Eh, es algo que a mucha gente le preocupa y quiere saber. ¿Cómo te relatan a ti que es ese, que es ese tránsito hacia la otra vida? ¿Es doloroso? Eh, ¿No sienten nada? ¿Qué es lo que te cuentan?
3: Bueno, el tema es curioso, porque el tema es curioso porque, eh, como tú sabes, en, en un momento dado de, de, de conocernos, eh, hicimos un congreso, un congreso que se llamaba Más allá de la luz porque uno de mis, de, de mis trabajos principales es que siempre que hay un relato sobre una vida anterior siempre se pasa por el proceso de la muerte no entonces en el proceso de la muerte hay muchos relatos pero esos relatos es muy curioso porque es muy coincidente con los últimos estudios que se están realizando sobre las experiencias cercanas a la muerte y ahí volvemos a Samparnia que hemos nombrado antes que dentro de, de, sus, de sus estudios y sus trabajos con la reanimación después de los ataques cardíacos, los relatos que producen muchos de sus, de sus pacientes se parecen muy mucho a los relatos que producen las personas que yo atiendo. ¿no? El, el hecho de que lo primero que ven la gente es eh, su cuerpo, lo ven desde fuera, lo ven desde arriba, y siempre ven como un lugar al que tienen que ir, ese lugar al que llamamos luz, ese lugar al que llamamos túnel, ese lugar en el que se sienten atraídos con, con mucha rapidez, mucha generosidad, en el que sienten muchísima paz, en el cual te dicen respuestas como pero qué fácil es morir. Y continúan su camino, ¿no? Y allí es donde se encuentran muchas veces a sus familiares difuntos que han pasado por ese trámite antes que ellos, cuando reconocen, cuando reconocen a esas entidades y, y, y las reconocen ya no tan solo con su forma física, sino que las reconocen como, como entidades de alma, ¿no? como, como indescriptibles en cuanto a físico. Porque muchas veces pasa que yo, y yo me he encontrado en esa situación de que al principio de, de mis regresiones, cuando explicaban estas situaciones me estaban diciendo, bueno, sí, es que me, soy yo mismo, me parezco a mí, veo mi cuerpo allí, que se parece a mí, somos idénticos, somos iguales, pero eso ha ido modificándose con el tiempo, y ha ido modificándose con el tiempo, yo no sé si ahí interviene el terapeuta, aunque me mantengo absolutamente neutro en toda la explicación y siempre intento esperar a lo que la otra persona me diga para, para que sea más coherente y para que yo no pueda inducir en nada. Y ahora me explica mucha gente que se representan como bolas de luz, como ya no es la persona física con su, con su figura, ¿no? y que llegan a ese otro lado y se encuentran con esas otras bolas de luz también, con unos colores sí determinados, cada uno el suyo, y que parece que esos colores van muy parecidos a, en relación a su posible avance, en su posible avance como espíritus. ¿no? Y que ahí es donde reciben una serie de información de otros, que parece que están más adelantados y que esos son los que actúan como guías. ¿no? Eso es lo que parece que sucede en ese lugar. Y yo lo corroboro eso en cuanto a que muchas personas con muchos conocimientos diferentes, con muchos aspectos culturales que he atendido diferentes, con estudios muy diferentes, todos me relatan, me acaban relatando prácticamente la misma aventura. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros? Para dudar de esa situación, ¿no? Cuando los que nos lo relatan son personas que están pasando por ese proceso que es morir y cuando después de ese proceso todos ellos han perdido el miedo a morir
2: Xavi no te muevas llegamos al final del primer bloque de esta charla vamos con un pequeño anuncio luego entramos en, o nos ponemos en manos de la audiencia para que nos hagan las preguntas que consideren oportunas
3: de acuerdo
0: si eres especialista o terapeuta, participa en la Semana de la Superación de Mindalia.com del 22 al 26 de febrero de 2021. Hablarás en directo a numerosas personas a través del canal gratuito de YouTube de Mindalia Plus y tendrás presencia en toda la multimedia y redes de Mindalia.com que llegan a cientos de miles de personas de todo el mundo. Además, te incluimos gratuitamente en Mindalia Live para que tengas tu consulta profesional abierta a las 24 horas para todas las personas del planeta que te necesiten. Te oirán miles de oyentes en todas las emisoras de Mindalia Radio Voz y tu conferencia quedará en Internet de forma permanente. Las inscripciones son limitadas y se reservan por orden de llegada. Infórmate ya en www.mindaliacongresos.com, en el email congresos o por WhatsApp al más 34 644 36 67 33.
1: Gracias por continuar con nosotros. Empezamos el segmento de preguntas y respuestas. La primera pregunta, caballeros, la hace Aymara. Ella está desde Chile por medio del chat de YouTube y pregunta, ¿cómo lleva un niño pequeño la recreación de su propia muerte en otra vida? ¿Qué pensamientos tienen sobre ello y cómo lo manejan según sus investigaciones? Continuamos con ustedes.
3: Bueno, lo que, lo que yo conozco en este tema es que realmente el miedo a la muerte, pero es un concepto que se produce hacia los seis también seis siete años, cuando el niño comienza a tener una más alta consciencia del yo. Realmente, anteriormente, pocas veces el niño habla de este tema, a no ser de que se haya producido alguna situación en, en su entorno, de que haya muerto alguien cercano y que a lo mejor se le haya querido alejar de, de ese tema, pero los niños es un concepto como muy abstracto todavía, ¿no? Y para ellos es como muy dificultoso entender ese tema. Y a los seis 7 años comienzan a aparecer los miedos. Esos miedos a la pérdida de lo que sería el yo. Comienzan a entender, a pesar de, de ser abstractos. Entonces, simplemente es intentar asimilarlo a las situaciones diarias, en, como la muerte de otros animales, como la muerte de las plantas. Intentar decir que es un proceso absolutamente natural, y depende de las creencias de cada, de, cada, de cada persona que tengamos que actuar en relación a una u otra. Lo que realmente es que las creencias le van a ayudar, si más no, a llevarlo mejor. Después cuando sea adulto ya decidirá. Pero vamos a ayudarle con esas creencias porque es como... No es que le estemos engañando porque realmente yo creo que realmente hay algo más después de mi experiencia. Pero tampoco hace falta ser... Eh, darle unas explicaciones que tampoco va a entender y que realmente a veces algunas de ellas son como muy materialistas y que tampoco creo que tengan toda la razón. Por lo tanto, no hace falta decirle todo a las creencias y las más positivas son las que quizá ayuden más a que el niño esté más tranquilo con estos temas.
1: Gracias por esta respuesta. Karen está desde el chat de Facebook en Perú. Nos pregunta principalmente nos cuenta desde niña veían a mí, venían a mí algunas imágenes de vidas pasadas en aquel entonces creía que eran sueños hasta ahora es que comprendí que al yo verme en otros cuerpos se trataba de vidas pasadas ¿qué sentido puede tener esto?
3: Mira, las vidas pasadas yo creo que cuando las recuerdas de esta manera tan, tan espontánea creo que es importante analizar qué es lo que te quieren decir quizá ese recuerdo que tú tienes te está ayudando en que determinados comportamientos los puedas realizar de una manera diferente a como ya se realizaron. Es decir, si tú recuerdas que a lo mejor te caías constantemente, por decir alguna cosa habitual, pues a lo mejor eso te ayuda a que a través de ese recuerdo de esa vida puedas realizarlo de una manera absolutamente diferente y eso te ayude a que, a que tu realidad también sea modificada.
1: Gracias por esa respuesta. Iván nos pregunta desde el chat de YouTube a uh, una persona que se quiere suicidar. ¿Esta técnica de vidas pasadas podría llegarle a ser alguna solución a este problema?
3: Mira, no hemos tratado el tema. No hemos tratado el tema porque estábamos hablando sobre todo de niños, estábamos hablando de regresiones, pero por mi experiencia eh, te puedo decir que las personas que se quieren suicidar, ahí hay muchas más cosas. Vamos a hablar de algo y lo voy a dejar solamente ahí, ¿eh? no, no vamos a profundizar. Vamos a hablar de energías que también están en el otro, en el otro lado. Esas energías diríamos de alguna manera que se, se llamarían las almas perdidas, ¿vale? Las almas perdidas serían como personas que han muerto, pero que no son conscientes de su propia muerte por no aceptar realmente que la vida tiene una continuidad, ¿no? Y entonces como que de alguna manera quedan como atrapadas entre esos dos mundos. Todavía quedan atrapadas por el mundo físico en el que, en el que estaban y también quedan semiatrapadas por ese mundo espiritual al que tienen que ir. Como no están decididas ni en un lugar ni en el otro, actúan o se acercan a las personas que tienen una similitud con su manera de pensar y su manera de hacer. Y esas personas que se quieren suicidar o personas que toman drogas o personas que están alteradas por determinadas situaciones digamos que a lo mejor, por mi experiencia, están influidas por esas almas perdidas. Cuando yo he tenido alguna situación cercana, que he tenido que trabajar con ellas, con personas eh, que tienen mucha tendencia al suicidio, muchas veces hemos encontrado esa, esa representación y hemos tenido que hacer que esas almas perdidas que estaban con él desaparezcan y se vayan realmente entendiendo y manteniendo un tipo de comunicación con ellas, entendiendo que se han de trasladar a ese otro mundo que realmente les pertenece en este momento, que es el espiritual y no este físico, para, para que esa persona pueda alejar esos pensamientos. Ya te digo, digamos que a veces en esas situaciones de suicidio estamos influenciados por esas energías que están fuera de nosotros.
1: Gracias por esa respuesta. Continuamos con la pregunta que hace Leonor Rosario. Ella quiere saber desde México, por medio del chat de Facebook, cuál es el proceso correcto al desencarnar. ¿Qué debemos hacer con el cuerpo? ¿Incinerar, enterrar o embalsamar?
3: Yo creo que en esa situación eh, cada uno tiene que hacer lo que vaya de acuerdo con sus creencias y todas ellas son absolutamente válidas. La persona ya no está. La persona se ha ido. Y la persona es consciente, al menos por el relato que yo tengo, de que ese cuerpo ya no es suyo. Además, te lo relatan de la manera de que te dicen que ese cuerpo no, no les da pena, no les da nada, o sea, no les crea ningún tipo de emoción. Ya no es suyo. Ese es el relato que a mí me han, que a mí me han ofrecido. ¿eh? Ese cuerpo lo tuve, pero ya no es mío. Y, y te lo dicen con tanta facilidad que realmente que cada uno haga lo que sus creencias le lleven a a mejor puerto. Es decir, si crees que es mejor embalsamar, lo haces. Si crees que es mejor quemar, lo haces. Si crees que es mejor enterrar, lo haces. Todas son buenas, seguro.
2: Bien, con esto, queridos amigos, llegamos al final de nuestra de entrevista con el Misterio en Mindalia Televisión. Como siempre, ha sido un placer estar hoy, hoy con vosotros. Sé que es un tema realmente apasionante, del cual yo siempre aprendo muchísimo cada vez que hablo con con Xavier, porque nunca deja de, de sorprenderme y sé que es un tema en el que podríamos estar horas y horas, por eso os invito a que Sigáis a Xavier en sus redes sociales, incluso por Facebook le podéis preguntar. Encontráis Xavier Aguilar o por Google mismo Xavier Aguilar Terapia Regresiva y os saldrá algún enlace, alguna forma de contactar con él. Y como digo, podréis mantener alguna charla, incluso si necesitáis ayuda, Xavier está aquí para eh, hacer todo lo posible por, por vosotros. Mientras tanto, nosotros seguimos eh, bueno, trabajando para, para toda toda la audiencia de la de Televisión y recordar que el siguiente programa es un tema realmente muy, muy apasionante, que son fantasmas en, en aviones, misterios, misterios aéreos. Hasta entonces nos despedimos. Y, Xavier, como siempre, un placer que hayas estado con todos nosotros.
3: Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Mindalia, por la oportunidad y a disponer de cualquier persona que necesite información, porque estamos principalmente para eso, para poder experimentar y mantener esa información a, a las personas que realmente lo necesiten.
2: Un fuerte abrazo a Xavier y un fuerte abrazo a toda la audiencia de Mindalia Televisión.